0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Glaubensdenkern, dem Podcast von deinGottesdienst.de. In der letzten Folge, vielleicht erinnert ihr euch, haben wir uns ja dem Thema Glauben näher gewidmet. Für Jan bedeutet ja Glauben die letzte Lässigkeit, um entspannt mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Ich hadere immer noch, muss ich gestehen, habe mit Jan über das Vater Unser gesprochen, in dem das Reich Gottes kommen soll. Und Jan argumentierte mit dem Vater im Familienkontext, der immer liebende Vater oder die immer liebende Mutter, die einen bedingungslos liebt. Was übrigens eine schöne Vorstellung ist. Doch dann ist da noch das Reich Gottes. Und da frage ich mich doch, welches Reich? Und warum soll das durch eine Herrschaft und durch Katastrophen passieren müssen? Düstere Vorstellung, finde ich. Aber vielleicht sehe ich das auch etwas verkürzt. Daher bin ich wieder froh, dass Jan dabei ist. Hallo Jan, hast du denn schon Mittag gegessen? Hi Clemens, ich habe
1: spät gefrühstückt.
0: Sehr gut, das heißt, du bist gerade in der genau richtigen Konstitution, um jetzt gut reden zu können. Ich hoffe. <lacht> also, ich wollte. Hier was gab's denn? Was? Bitte? Was gab's bei euch? Was bei mir was gab's bei euch? Ich habe mir beim Döner ein, oder beim, beim Kebabmann ein Jüfka geholt. Deluxe. Jüfka Deluxe. Da war ganz viel Gemüse mit dabei. Du
1: ja. hast wahrscheinlich vorher kein Kreuzzeichen geschlagen, ne?
0: Absolut nicht, aber ähm, heute Mittag hatte ich so Hunger und irgendwie <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt muss mal was Schnelles her, weil ich habe keine Zeit. Das ist manchmal doof. immer äh, nachträglich gesegnete Mahlzeit. <lacht> so, das letzte Mal haben wir, wie gesagt, über, ähm, wir haben über Glauben gesprochen und du äh, hast du die letzte Lässigkeit ausgedrückt und wir haben uns ja über das Vaterunser ein bisschen unterhalten noch um dann am Ende zu sagen, okay, jetzt äh, hast du den Mund voll genommen, du hast über das Reich Gottes gesprochen, aber was ist das Reich Gottes überhaupt? Und ich würde hier gerne kurz eine Passage mal vorlesen, wenn das okay ist. Mhm. Und die ist von diebibel.de, also ich habe es über Google gefunden, diebibel.de, wollte jetzt nicht immer Wikipedia auskramen, weil ich denke mir immer Wikipedia, dann sagt jeder, ach komm, jetzt liest da wieder Wikipedia, deswegen habe ich mal eine andere Quelle genommen. Also das Reich Gottes geht es. Es ging um das Wort, äh, um, den, um die Phrase, das Reich Gottes. Wörtliche Übersetzung Königsherrschaft Gottes oder Reich Gottes meint den Bereich, in dem Gott sich als Herr erweist. Er liegt nicht, wie oft missverstanden wird, im Himmel, sondern gerade in unserer Welt, und unserem Leben. Das Anbrechen der Herrschaft Gottes ist das zentrale Anliegen, um das es Jesus in seinem ganzen Wirken geht. Jesus kann dabei an Erwartungen anknüpfen, die zu seiner Zeit im Judentum lebendig waren. Man hofft auf einen auf ein Eingreifen Gottes, das die ganze Welt von Unrecht, Leiden und Tod befreien würde. Teilweise war mit der Erwartung des Reiches Gottes auch die Hoffnung auf die politische Befreiung des Landes von der Herrschaft der Römer verbunden. Eine solche politische Zukunftsvision für das Volk Israel findet sich jedoch bei Jesus nicht. Und ich äh, gehe kurz ein bisschen weiter, da steht hin auch die Taten von Jesus, seine Wunder, seine Zeichen für die anbrechende Gottesherrschaft, Blinde sehen, Gelähmte gehen und Aussätzige werden gesund, Matthäus 11, 2-6. Doch nicht nur körperlich soll die Welt wieder, wieder heil werden, ein Zeichen ganz besonderer Art ist es, dass Jesus sich denen zuwendet, die am Rand der Gesellschaft stehen und zwar nicht nur den Armen, sondern auch denen, die Schuld auf sich geladen haben. Ihnen gilt eine besondere Aufmerksamkeit und Liebe. Die Reichen und Satten und Selbstzufriedenen dagegen sieht Jesus in höchster Gefahr. Wenn Gottes Herrschaft kommt, wird das Urteil über sie gesprochen. Lukas 6, 20 bis 26 So, da will ich es mal kurz beenden. Der Text geht noch ein bisschen weiter. Also, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ne? Also es liest sich ja einerseits nett, was Jesus da von sich gegeben hat, auf jeden Fall. Andererseits lässt es mich ein bisschen stutzig zurück. Weil, also, diese, die Wortwahl wieder. Es geht um Herrschaft von einer Person auskommenden oder von einer Instanz auskommenden Herrschaft lehne ich ja ab. Andererseits wird auch darauf bezogen genommen, darauf Bezug genommen, dass es nicht von oben herab dem Himmel kommen soll, sondern dass es ja unter uns Menschen passiert. So, jetzt brauche ich eine gewisse Einordnung. Wie kann ich das Reich Gottes denn jetzt verstehen?
1: Also, es unterscheidet sich schon mal irgendwie durch ein, ein Menschenreich. Ne? Also, es unterscheidet sich es unterscheidet sich von Dingen, die die Menschen so hingestellt haben. Denn die menschliche Erfahrung ist, dass menschliche Konstrukte irgendwann fehlen. Also mhm. was wir bisher so gebaut Versagen. haben. Versagen. Es, ist, es gibt am Ende eine Katastrophe. Kurz, also ich, will, ich bin gar nicht gut Ho Pessimist, aber äh, menschliches, menschliche Gerechtigkeit, ich glaube ich hatte den Begriff Gerechtigkeit schon beim letzten Mal mhm. in dem Zusammenhang benutzt, kommt an ein Ende. Es ist irgendwie so, der Mensch, boah, er ist so verstrickt, er hat so viele Verantwortungen, ähm, dass er sich wirklich schwer damit tut, so, so eine grundgute Gerechtigkeit äh, in sein Handeln zu, 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 bringen. Also, ent, ich finde es entlastend, die Vorstellung, dass es eine, dass es eine, dass es ein Reich gibt, das nicht darauf angewiesen ist, dass ein Mensch, der so unfassbar beeinflussbar ist, das letzte Wort hat. Also die, das ist eine gute, die Formulierung mache ich eigentlich ganz gerne. Wer hat das letzte Wort? Wenn es keinen Gott gibt, dann wird das letzte Wort ein Mensch haben. Also du sagst, du möchtest keine Herrschaft von keiner Institution und keiner ähm, halt. Also finde ich schwierig, weil es mich entlastet, dass es jemanden gibt, der am Ende einen Blick drauf hat und sagt, ja, das war Gut oder ich mache es jetzt gut. Ich will, dass es am Ende gut ist. Oder anders gesagt gerecht ist. Und ich will gerne dieses, diese, dieses letzte Wort, ähm, ich würde lieber einem Allwissenden oder einem, einem Schöpfer, eine, einem Schöpfergeist dieses letzte Wort geben, vor dem ich hoffe, dass er die Welt trägt, weil er sie gemacht, gedacht, gewünscht hat, als ein Menschenkind.
0: Ich versuche, mich da reinzudenken. Du fühlst es, fühlst dich gut damit, dass wir sagen würden, es gibt eine letzte Instanz, Gott, der das letzte Wort hat und somit von sich aus sagt, so Freunde, das da, ja, das ist jetzt die letzte Gerechtigkeit, die ihr erfahren werdet. Und damit ist es gerecht. Und wir haben das Reich Gottes irgendwo erreicht. So, so verstehe ich es gerade in meinen, und versuche es so ein bisschen äh, wiederzugeben. Und andererseits ähm, tue ich mich deswegen damit schwer, wenn man jetzt... Ich, wenn man jetzt sich mal unsere Geschichte anschaut und sich überlegt, wie, wie entsteht denn heute Gerechtigkeit? Wie haben wir das denn geschafft, dass heute Gerechtigkeit passiert auf Erden? Ja, wir haben juristische Systeme und wir haben zum Beispiel den kategorischen Imperativ von Kant, der, finde ich, schon sehr gut alle Bereiche abdeckt. Ja, wenn man sich nach ihm hält, ähm, kann man eigentlich schlecht was Schlechtes machen, weil ich tue ja nicht anderem was Böses, was ich selber nicht was mir selber nicht passieren soll. Also für die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Also ist das jetzt von uns gemacht? Und wir, die, das Komplexkonstrukt Komplex nennt sich so, oder wie?
1: Da, du hast ja gerade eine, eine Utopie beschrieben. Also der, der, Integrati der, der Integrativ, der Imperativ von Kant, ne? der, ähm, den wir übrigens noch mal vielleicht kurz nennen sollten, der, ich glaube nicht, dass der allen bekannt ist, das kann man nicht voraussetzen und allen Menschen, denen er bekannt ist, das heißt ja noch lange nicht, dass sich alle daran halten oder danach leben. Das Reich Gottes, das wäre der Moment, in dem die Menschen tatsächlich danach leben und den irgendwie
0: verfolgen oder ihn, ihn erfüllen, diesen Imperativ. Dann gehen wir kurz mal auf diesen kategorischen Imperativ ein, der in aller Kürze da heißt … Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du gleichzeitig wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also letzten Endes heißt es, ähm, ich sollte nur so handeln, da, wie, wie ich davon ausgehe, dass jemand mir gegenüber auch so handeln sollte. Ja? Wenn ich dir dein Eis klaue, ne, dann könnte ich davon ausgehen, dass du mir eine batschst und ich hoffe mal, äh, dass das... Oder ich könnte, damit, ich könnte davon ausgehen, dass das passiert. Letzten Endes äh, entscheide ich mich deswegen, dir nicht dein Eis zu klauen, weil dann wirst du nämlich auch nicht böse auf mich. Und umgekehrt würde ich auch böse werden, wenn du mein Eis klauen würdest.
1: Und ähm, jetzt gibt es Christen, die diesen, äh, diesen Imperativ, diesen kategorischen, hineinlegen oder herauslesen aus einem Gebot, das Jesus gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, so wie du dich im Auge hast, so wie du dich siehst, so wie du auf dich selber schaust, so mögest du bitte auch liebevoll auf die Menschen in deiner Umgebung schauen und ihnen genauso gut, an ihnen genauso gut handeln, wie du an dir selber gut handelst. Mhm. Also, es ist eine, es ist ein bisschen verkürzt, aber es, es ist tatsächlich sehr verwandt. Ne? Es, also, man kann sagen, das liegt nahe, diese beiden äh, Imperative. Beides sind so Befehlsformen irgendwie im, im Verb. Mhm die sind schon einander, die sind einander ähnlich. Und jetzt zu, komme ich schön zurück zu unserem Thema. Jesus hat ein Doppelgebot verkündet. Dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist Teil 2. <lacht> Teil 1 ist, du sollst Gott deinen Herrn lieben und ehren, kurz gesagt. Du sollst Gott glauben. Du sollst an Gott glauben. Du sollst glauben, dass es Gott gibt, einen Schöpfer, einen Allmächtigen, der Himmel und Erde gemacht hat den sollst du glauben, du sollst es das glauben, dass es das gibt und zweitens sollst du den nächsten lieben wie dich selbst. Also aus beiden Teilen sagt Jesus, darin steckt das ganze, steckt das steckt der Prophet und das Gesetz. Das ist das wichtige. Nicht das letzte Wort haben zu wollen, nicht selbst Gott sein zu wollen, sondern glauben, dass es Gott gibt und dass ich dass ich nicht Gott bin. Erstens und zweitens den nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und darin steckt eine eine, eine Idee des Himmelreichs. Also wenn ich diese beiden Dinge be bedenke, beachte, dass ich nicht meine urteilen zu müssen, dass ich nicht Re Richter und Gerichteter bin durch Menschen, für Menschen, sondern dass es einen Gott gibt. Und wenn ich den Menschen, den anderen um mich herum liebend begegne und sie groß sein lasse, so wie ich mich selber groß sein lassen will, dann sind wir dieser Idee des eines des Himmelreiches, einer gerechten Erde, äh, dann sind wir der schon sehr nahe.
0: Und das das heißt jetzt im Umkehrschluss, wenn ich erst den ersten Teil nicht erfülle, sind wir verloren.
1: Verloren. Ja, wir, wir verlieren dann. Wir sind dann ein bisschen verloren ne, in Raum und Zeit. Wir verlieren dann nämlich eine Perspektive. Eine Perspektive auf Gerechtigkeit, eine Perspektive auf ein Leben, das über das Sterben hinausragt, reicht. Und dann, da kann man sich schon ganz schön verloren fühlen. Das sehe ich an, in Krankenzimmern bei Sterbenden und in Trauergesprächen. Das kann, also kurz gesagt, ja, ich gebe dir recht. Wenn ich den ersten Teil nicht, du? wenn ich den ersten ja. Teil nicht, nicht, nicht ähm, bejahen kann, dann, dann kann ich mich sehr verloren fühlen. Das ist, das ist gerade mein, mein Job, den ich sehr gerne mache, äh, daran zu erinnern, dass da vielleicht was ist, was größer ist. Das finde ich super, finde ich super gut. Und da bin ich wieder bei meiner letzten Lässigkeit. Das ist ein Glaubensgeheimnis, ne? Aber das ist die Empfehlung. Das ist die Empfehlung. Die Empfehlung Jesus, Jesus Jesu Christi. Aber auch die Empfehlung anderer, anderer Religionen. Also ich glaube, da würde ein befreundeter Imam äh, mir irgendwie zustimmen
0: die letzte Lässigkeit, die man verspürt, wenn man Teil 1 mit, mit berücksichtigt. Und ich versuche gerade, ähm, vielleicht ist das jetzt ein bisschen vermessen, wenn ich das so sage, aber der Gedanke kommt mir nun mal gerade. Ich ähm, denke gerade darüber nach, es, das klingt für mich nach einem großen Minderwertigkeitskomplex. Weil ich weil, ich die, weil ich die Vision, also weil, weil die Vision nur dann funktioniert, wenn etwas, wenn etwas größer ist als ich und ich niemals die Chance habe oder wir Menschen niemals die Chance haben, von uns aus gesehen dahin zu kommen, weil wir immer den Teil 1 erfüllen müssen, weil wir nie in der Lage sein werden, um bei uns zu sagen, wir verbessern uns so, dass wir quasi wir das Reich Gottes schaffen, weil wir es sind und ähm, wir an uns arbeiten müssen, dass alles gut wird. Ist, ich weiß nicht, ist das zu so vermessen oder können wir das nicht? Sind wir zu blöd dafür? Sind wir nicht in der Lage dazu? Der Mensch kann selber
1: nicht Gott sein. Diese Leerstelle, das kriegen wir nicht hin. Da sind wir nicht mächtig genug für. Wir sind nicht mächtig genug, die Ungerechtigkeiten dieses auf diesem Globus gerade zu kitten.
0: Wir können nur den Geist hervorrufen, mit dem wir uns äh, gemeinsam daran erinnern, dass wir einer Vision nachgehen und die da bedeutet, wir wollen die Gerechtigkeit für alle und wir wollen auch, dass die Armen ein, ein würdevolles Leben haben und nicht, und nicht leiden müssen. Das heißt, es geht, das heißt, unsere Macht liegt darin, ihn hervorzurufen, den Geist.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber ich setze den Geist schon wieder irgendwie ins Göttliche. Ja, ähm, kannst du. Die Christen, Vater, Sohn und Geist. Wir können den Geist bitten, ihn bemühen, in diesem Geist leben, aus diesem Geist leben und ihn, ihn äh, weitergeben an die Menschen um uns herum, an die nächste Generation, dass wir dazu berufen sind, so miteinander umzugehen, dass die Welt ein guter, nicht einfach irgendwie ein besserer Ort ist, sondern das Reich Gottes ist der gute Ort, ein guter Ort ist. Der Ort, wo jeder Mensch, wo jeder Mensch Zugang hat zu den Ressourcen, die er zum Leben braucht, wo es kein, kein oben und unten gibt, sondern wo man familiär miteinander, also dieses Wort von liebe Brüder und Schwestern, ich, ähm, ich nutze das gar nicht ganz so gerne, aber in der Stelle ist schon gerechtfertigt, dass wir geschwisterlich miteinander umgehen und das global, ja du siehst wo die Schwierigkeiten sind, ne? also die großen <lacht> Flüchtlingsströme dieses Jahrtausends, die haben wir noch nicht gesehen, die, die liegen noch bevor und zwar nicht erst in hunderten Jahren, sondern ich glaube unsere Generation, wir werden noch ganz anders mit dieser Gerechtigkeitsfrage konfrontiert werden und dann dann wird es sich entscheiden, ob Christen hier im äh, guten alten europäischen Kontinent irgendwie auf ihr auf das christliche Abendland sich noch berufen oder nicht. Wenn sie das nämlich tun, dann werden wir anders äh, mit dem Mittel mehr als Grenze umgehen, als wir das gerade
0: machen. Jetzt stellen wir uns das Reich Gottes einfach mal vor. Also wie kann ich mir das denn vorstellen? Wo geht die Reise denn jetzt konkret hin? Der Einzelne
1: ist aufgefordert, im Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten zu teilen, von dem, was er hat, von der Hoffnung zu erzählen, die er, hoffentlich, die er, die er in sich trägt, also davon zu erzählen, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Wenn ich sage, der Mensch teilt, dann geht es gar nicht mal nur um materielle Dinge, sondern es geht auch um, also vielfach, nehmen wir an, das materielle Ding ist geklärt. Dann äh, was, was, was wird noch schlimm sein? Tod und Sterben, Krankheit und Vergehen. Und dann da zu sein und zu trösten und von der Hoffnung zu erzählen, ähm, das ist genauso Auftrag einem Reich Gottes auf Erden.
0: Aber was heißt das? Also kann ich mir jetzt in der Theorie, ich komme näher, ich komme dem Ganzen näher, jetzt äh, zurück in die Realität oder die Praxis. Ähm, Unternehmen wird es noch geben? Nicht? Wie wird, wie wird das aussehen? Oder sind wir am Ende, ähm, sind wir am Ende lebende Nomaden, die ähm, in Ach, du du meinst tatsächlich, ah ja, 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 ich verstehe, genau. ich verstehe, du meinst konkret
1: ein Reich Gottes auf diesem, auf diesem irdischen Planeten mit, ja. äh, im Jahre 2020. Korrekt. Okay, ich fange einfach an, ich fange etwas einfacher mhm. an <lacht> äh, und spreche, ich spreche von, von einem, von einem Aspekt äh, von, von Gottes Reich, das ich bisher noch nicht äh, genannt habe, Es steht aber oft am Anfang, äh, auch bei den jesuanischen Erzählungen und das ist die Vergebung. Huhu, schwierige Geschichte. Und das Reich Gottes beginnt nicht selten mit einer Vergebung. Solange wir hier im irdischen Kontext unterwegs sind, so wirklich, so wirklich, wirklich irdisch in unserer Zeit, dann beginnt das Reich Gottes damit, dass Menschen einander den Scheiß vergeben, den sie so, sich so antun. Oh, und das kann wirklich auch im ganz persönlichen, im ganz kleinen, ganz kleinen Rahmen sein. Also welche Biografie, welcher Mensch kennt nicht ein, zwei, drei Personen, die mal eine schmerzhafte Rolle gespielt haben? im Leben. Durch, keine Ahnung, das kann was Kleines sein. Mobbing in der Schule zum Beispiel. Und da mal herzugehen im Nachgang und schon mal innerlich zu sagen, ich, ich vergesse es vielleicht nicht, aber ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir das. Und das ist eine verflixt schwierige Geschichte. Vergebung ist äh, eine anstrengende Sache. Bevor wir beide jetzt überlegen, wie, wie wird... Ähm, wie ist es mit mit Broterwerb oder wie ist es mit Geld oder irgendwelche ähm, Finanzströme? Wie kann das im Reich Gottes sein? Ist das überhaupt kompatibel oder nicht? Äh, soweit will ich gar nicht denken. Das ist äh, das sprengt auch mein Gehirn irgendwie, <lacht> mir das vorzustellen. Äh, aber äh, was ich ganz klar irgendwie erzählen oder beschreiben kann, ist der Auftrag, sich also ist der Auftrag zu vergeben. Ist der Auftrag zu vergeben. Und jeder irgendwo. Ist auch mal beides gewesen, Täter und Opfer. Und es gibt den Move, um Entschuldigung zu bitten. Und es gibt äh, die andere Bewegung zu vergeben, der Entschuldender zu sein. Wir sprachen beim letzten Mal über das Vater unser, äh, wichtige Bitte, Teil ein, eine der Bitten, die darin enthalten sind, äh, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die an uns geschuldet, sich versündigt haben. Auch den vergeben wir. Das ist eine Bitte, dafür bitten wir um Kraft und die Kraft brauchen wir. Und es ist gut, Gott zu bitten, weil das, das ist manchmal eine, manchmal ist es auch fast eine unmenschliche Kraft, die man braucht, um zu vergeben. Oder auch um vielleicht zu, um Vergebung zu bitten. Aber es ist eine zentrale Einladung und für die Psyche von Menschen, es kann so, so schön sein, sich zu versöhnen mit anderen und mit sich selbst. Also es ist glaube ich, eine, vor allem mit sich selbst, ist eine ganz wichtige, auch auf einer psychologischen Ebene wichtige Aufgabe. Und das Christentum hat mit dieser Idee vom Himmelreich da was beizutragen.
0: Man redet im, im Team, im, wenn man über ein Team spricht, das seinen Teamgeist findet, ne? da redet man von psychologischer Sicherheit. Also, wenn man, wenn man ein Team hat, das gemeinsam erfolgreich zusammenarbeitet und feststellt, es kann sich auf jeder Ebene vertrauen und man kann offen miteinander reden, dann entsteht sowas wie ein Teamgeist. Das heißt, plötzlich, kann man, plötzlich passieren Dinge, die sind ganz seltsam und zwar unausgesprochen. Thomas Müller hat das erzählt nach dem Barcelona-Spiel übrigens. Ähm, als der Reporter ihm auf den Teamgeist hinweist, sagt er, Teamgeist, das hat man auch abends, wenn man gemeinsam Bier trinken geht. Ähm, darauf kommt es nicht an. Es ist wichtig, dass man gemeinsam etwas erschafft, wenn man gemeinsam zusammen erfolgreich arbeitet und man dann feststellt, der Teamgeist ist da. So rum wird ein Schuh draus und nicht andersrum. Und ähm, das höre ich jetzt so ein bisschen stark daraus, ähm, dass es mehr auf, um die Reise geht als um das Ziel und dass wir, ähm, dass wir uns über diese psychologische Sicherheit eigentlich dass, wir, dass das unsere Instanz ist in dieser Realität. Weil was geht es denn, dass ich mir verzeihe, dass ich mein, mein Gegenüber verzeihe und dass ich mit meinen Mitmenschen ähm, auch unausgesprochen Nettigkeiten austauschen kann, ohne dass man groß drüber reden muss. Das klingt, zu, das klingt für mich ein bisschen danach. Kommt, kommt die Parallele hin? Also es ist eine interessante Parallele.
1: Die, also kommt hin. Die, die Frage, muss ich Angst Also, wenn ich, wenn ich, also es geht auch um Angstfreiheit unter den Menschen. Dass Menschen einander angstfrei begegnen können. ist Mit Sicherheit diesem, diesem Gottesreich-Gedanken äh, wohnt das inne.
0: Ja. Angst ist ein gutes Thema. Also wenn man sich jetzt mal anschaut in der heutigen Zeit, das Thema Digitalisierung, ja Transformation, Unternehmen müssen sich stark verändern, Arbeits Arbeitsplätze fallen weg. Man weiß eigentlich nicht mehr, was sein Job nächstes Jahr ist. Also die Leute sind ja unfassbar verängstigt diese Zeiten, weil es einfach eine wirklich umbrechende Zeit ist. Wie, wie würdest du da also wie wie schaffe ich es denn da in diesem unglaublich komplexen Alltag als normalsterblicher denkender Mensch ähm, hier angstfrei und eine letzte Lässigkeit zu erreichen? Gott Gott, wie gehe ich daran? Ja das geheimnis also
1: zu glauben dass gott da ist den menschen kennt und uns hält also dass er dass er da ist dass er irgendwie alltäglich ist die, hatten wir schon über resilienz gesprochen nein nee das können wir auch noch mal irgendwann also der glaube erleichtert es mit sowohl schicksalsschlägen umzugehen die zu integrieren in die biografie dass sie nicht toxisch nicht nicht äh, nicht nicht giftig werden, sondern dass sie irgendwie vernarben können und man damit durchs Leben weitergeht. Und der Glaube erleichtert auch mit diesen Unsicherheiten unserer Tage umzugehen. Also ich glaube, jede Generation durch die Jahrtausende hindurch hatte äh, hat Unsicherheiten zu bewältigen gehabt. Und das ist irgendwie Menschheitsgeschichte. Wenn die eine Unsicherheit äh, ausgeräumt war, klopfte die nächste an die Tür sieht vielleicht von uns so aus, als würden die Probleme immer größer, weil die Welt zusammenrückt und sie immer globaler werden. Und die Frage, was wird mit dem Klimawandel sein? Ja, wir wissen noch nicht, was die nächste Generation für, ein, für Wetterphänomene in Deutschland noch erleben wird. Damit umzugehen ist die Aufgabe und der Glaube, dass Gott die Welt begleitet, durch die Zeiten hindurch keine Krücke sein, die einen weitergehen lässt. Ich kann das auch auf ja, auf, 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 äh, auf biografische Dinge ähm, übersetzen, das fällt mir eigentlich sogar leichter. Also da ist gibt es einen, äh, die Freundin äh, wurde depressiv und es wurde suizidal und es kam zu einer, also sie hat äh, sich das Leben genommen und dann stehst du da und musst damit irgendwie umgehen. Und es gibt ganz viele Fragen, die fragen nach bin ich schuld? Trage ich schuld? Hätte ich was sehen müssen? Hätte ich was sagen können? Ähm, welche Anteile habe ich? Die Frage, warum? Warum? Und natürlich die Trauer, die schiere, pure, schwarze Trauer über den Verlust, über den Verlust dieser liebenden Person, über den Verlust des sicheren Hafens, über den Verlust der Option auf die Zukunft. Das ist dann alles irgendwie eine Frage, die zu bewältigen ist. Und dann alte Texte zur Hand zu nehmen, wo man weiß, darauf haben schon Generationen rekurriert, wo drin steht, Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du jetzt? Das sind Psalmen, die kannte schon Jesus Christus. Die sind alttestamentarisch und Jesus selbst hat mit solchen Psalmen gebetet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Ruf am Kreuz ist das Zitat eines Psalmwortes. Und das sind so, Tja, wie ich sagte, Krücken. Wenn ich glaube, dass ihnen eine Wirklichkeit, äh, dass da eine Wirklichkeit drin steckt, dann wirkt die auch. Dann hilft die.
0: Und wie würdest du jetzt, ähm, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, Peter. Peter ist so abgegriffen, Oscar. Wie würdest du jetzt Oscar aus dem Ruhrpott begegnen, der jetzt gerade das erlebt, ja, aber mit Psalmen echt nichts mhm. anfangen kann? Und trotzdem würdest du sagen, ich wüsste einen Weg, wie er die Trauer bewältigen kann und wie er nochmal zu einer gewissen Angstfreiheit vielleicht auch die, zu, einer, zu weniger Trauer führen kann, zu einer Vision wieder im Leben. Wie würdest du ihm denn da begegnen? Also was, was, was wären denn dann deine Worte? Weil dann kannst du ja nicht sagen, ich habe hier einen Psalm, der hat, der hat mir irgendwie weitergeholfen.
1: Nee, da muss ich selbst, ich muss dann, ich, ich würde schnell mich, ähm, auf, also ich würde schnell veröffentlichen, dass ich Priester bin mhm. und äh, würde hoffen, dass er damit noch irgendwie was, dass er, dass er weiß, dass ein Priester zur Kirche gehört und dass äh, die Kirche irgendwas mit Jenseits zu tun hat und äh, würde, ich müsste selber der Psalm sein dann. Ich müsste selber der Psalm sein. Vielleicht ist es dann, dass ich mit ihm schweige. Vielleicht ist es, dass ich mit ihm dass ich die Fragen anhöre, die ihm gerade, die ihm gerade durch den Kopf gehen. Vielleicht ist es, dass ich ihm zusichere, dass das gerade wirklich eine Scheißsituation ist. Und vielleicht würde ich darauf warten, dass er sagt, sag mal, glaubst du an die Auferstehung? Vielleicht stellt er die Frage. Vielleicht stellt er die Frage auch anders. Vielleicht sagt er, hör mal, glaubst du, da ist noch was? <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht öffnet er sich auch und fragt nur, boah, Scheiß, ich hätte, ich hätte es besser machen müssen. Ich bin schuldig. Ich hab's nicht, ich hab's nicht hingekriegt. Ja, dann ist meine Aufgabe zu sagen, du hast es, du hast die Welt nicht in der Hand und du hast die Krankheit einer Depression nicht in der Hand. Du bist kein Therapeut, du kannst nur geben, was du hattest, das war, das war deine Liebe und nach bestem Wissen und Gewissen versuchen deiner Freundin äh, beizustehen und bis zum Ende wirst du das gut getan haben. Aber das Ende, das hast du nicht, das hat hatte sie vielleicht selbst auch gar nicht mehr in der Hand, auch wenn es von heute als Suizid so aussieht. Also der Mensch, der sich auf Gott beruft, der darf Begleiter sein. Der darf selbst, muss er nicht Gott sein. Er muss selber nichts er muss nichts äh es gibt Zeiten, da ist der Priester Lehrer und es gibt Zeiten, da ist der Priester vielleicht versucht da was, was was Heilendes zu sagen, was Tröstendes. Und manchmal wird der Priester auch gebeten, ähm, zu sagen, ja, das war falsch. Das kannst du besser. Also es gibt so Rollen. Und dieses priesterliche Tun, dazu ist jeder Christ getauft. Also jeder Christ ist dazu berufen, was Heilendes zu sagen oder den, zu, zu unterscheiden, was ist nicht gut, was, ist, was führt er zum Leben als das andere. Und zu, und zu sagen, hör mal, weißt du was, aber grundsätzlich so wie du bist, bist du gut. Andere gut heißen. Also sagen, du bist gewollt, du bist ein Kind Gottes, du bist Geschöpf, du hast das, was du in den Rucksack deines Lebens gepackt bekommen hast und damit kannst du dein Leben bestehen. Gut weitermachen. Dazu sind wir berufen. Und du fragtest mich, ob ich dann mit einem Psalm aus der Ecke komme. Das wäre dann so Lehren, so Katechese ja, ja, machen, genau. ne? Solange ich da nicht nach gefragt werde oder solange es nicht ein, ein Kontext ist, wo ich sowieso Lehrer bin, ähm, in der Katechese oder im Unterricht, dann mache ich das nicht. Ich,
0: ich habe doch ein paar ähm, von manchen Zuhörern Feedback bekommen und äh, von der letzten Sendung und da ging eine, eine hat, ein Satz ging mir, ist mir wirklich im Kopf herumgegeistert, da wollte ich unbedingt drüber reden. Warum, jetzt wird es hart, Jan, die Frage kommt jetzt sehr knackig. <lacht> Warum ist es so, dass wir heute in der Gesellschaft eher über jegliche sexuellen Vorlieben reden, gegen die ich habe, also hab, kann man ruhig machen, wenn, wenn Leute Spaß dran haben, aber trotzdem, gegen alles Mögliche an Sexualität sprechen, aber das Thema Glauben mit hoher Scham besetzt ist und sich keiner und jeder in Schamesröte versinkt, wenn er das Wort Glauben in den Mund nimmt. Ich fürchte, das hat was
1: mit richtig und mit falsch zu tun. Also, wir sind ähm, alle irgendwie Experten für alles Mögliche, für, äh, für Schule, für die kirchliche Institution, äh, auch für Sexualität. Ähm, Solange es nicht unsere eigene ist, sprechen wir da ganz gerne drüber. <lacht> ja stimmt ja. und sobald es aber die eigene Sexualität betrifft, dann ist es ein bisschen ähnlich mit dem Glauben, also dieses eigene es reicht halt so ins Intime in, mhm. in Dinge, die ganz schwer nur besprechlich sind besprechbar, da fehlen die Worte ne? also jemand jemand anderem zu sagen also mit Worten zu sagen was ich geil finde also wirklich im sexuellen mhm. Sinne das ist das ist mit Sicherheit ähnlich pikant wie jemandem mit Worten zu versuchen Dinge zu sagen, was ich im Innersten vielleicht sehne oder doch am Ende doch hoffe oder wie ich mir Gott vorstelle, weil das sind so abgefahrene wir haben da kaum noch Worte für und wir sind es überhaupt nicht geübt. Und da glaube ich, dass ich, also die Angst, was falsch was Falsches zu sagen oder sich auch angreifbar zu machen, äh, spielt da eine große Rolle. Da sind Dinge, die, kann, die können dann doch schnell gegen mich äh, ge ver verwendet werden.
0: Aber die Frage ist, du sagst, da sind wir überhaupt nicht geübt. Waren wir jemals darin geübt? Ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich fand zum Beispiel bezeichnet, dass auch ältere Generationen nicht so simpel über Glauben reden, sondern die sind halt immer zur Kirche gegangen und wenn man sie da mal gefragt hat, ja warum und überhaupt Glauben, was, was bedeutet das für dich, da habe ich nicht immer eine gerade Antwort bekommen mit klaren Worten. Also die Frage ist, haben wir denn jemals überhaupt über Glauben so offen und transparent gesprochen, wie heute über Sexualität gesprochen wird? Interessante Frage.
1: Vielleicht war es mal ähnlich. Vielleicht, äh, vielleicht gab es die Zeit nie. Es gab aber mal eine Zeit, da waren wir in den Begrifflichkeiten wenigstens etwas sicherer. Ähm, ich will es mal wieder mit der, mit der parallele Sexualität mhm. vergleichen. Heute sprechen wir sehr easy über Sex und Gender und ähm, Identifikationen. Ähm, über Lust und über Pornografie ist es leicht zu reden, tatsächlich. Aber das eigene nicht. Ich glaube, mit, mit kirchlichen oder spirituellen Begriffen ist es ähnlich, es gab mal eine Zeit, da war es total einfach, über Kirche, über Gott, über Sünde, Tod, über Satan äh, zu sprechen. Das ist vielleicht inzwischen auch schon ein, zwei Generationen her. Aber vermutlich hast du recht, auch zu der Zeit damals war es vermutlich schwierig, über das eigene, über das persönliche, über Zweifel, über intime Bitten, Deals mit dem Herrn zu reden. Wahrscheinlich ist dieses Intime äh, der springende Punkt. Und inzwischen, um es nochmal Äh wir sprechen heute zwar über Sexualität in allen Konnotationen, nur nicht über das eigene, wir sprechen heute nicht über Kirche mehr, also vom eigenen ganz abgesehen, auch das kirchliche ist uns fremd geworden, ja. das ist wirklich für mich in, äh, eine, eine Herausforderung, eine Last, wenn ich zum Beispiel mhm. Taufgespräche führe ähm, oder auch Taufen spende dann muss ich zusehen, dass alte Gebete, die im Buch stehen, im sogenannten Rituale, dass ich die paraphrasiere. Wenn ich da von dem Bösen oder von Satan beginne zu sprechen, es gibt so eine Passage, da frage ich, wie das sagt ihr, eigentlich würde ich fragen müssen, wie das sagt ihr dem Satan und all seinen Verlockungen? <lacht> und dann lautet die richtige Antwort, ich widersage. Ja, und diese Frage, die paraphrasiere ich, ne, die stelle ich so natürlich nicht. Äh, weil sonst würden alle ganz kurz, da würde Oma vielleicht nicht das Hörgerät aus dem Ohr fallen, aber da würde dem einen oder anderen Taufpaten, der würde ganz kurz zucken und
0: sich fragen, was soll ich hier? Oder würde oder er lauthals lachen? Ich glaube, ich würde lachen, weil ich mir den geboren habe. Ist dann geil, das könnte ja in so einen Hollywood-Film reingehören. Das ist ja der Hammer. Eine coole ja, Phrase, ja. wo hast du die denn ausgepackt? <lacht> ja, ja. Also, ich, der Satz
1: hat übrigens seine gute Berechtigung. Ja? Also ich sage dir schnell, ich, wir kommen hier gerade ein bisschen von Höchstgen auf stürzken, aber äh, das will ich gerne direkt sagen. Ich frage schon, ähm, wie das sagt ihr den Möglichkeiten schlechtes zu tun? Wie das sagt ihr den den Möglichkeiten eures Lebens wieder besseres, wieder besseren Wissens misszumachen? Wie mhm. sagt ihr den einfachen äh, Möglichkeiten? Scheiße zu bauen, sage ich nicht in der Taufe, aber das meine ich und zumindest den Taufeltern und den Taufpaten habe ich das vorher im Vorgespräch auch erklärt und das wird, das wird dann genommen, ja.
0: Ja und damit kann ich auch was anfangen, also das, damit kann jeder was anfangen, wenn man das so klar und deutlich sagt und das ist, das ist wieder so ein Punkt, äh, ähm, Wort, die Wortwahl in der heutigen Zeit ist drastischer geworden, expliziter vielleicht sogar ähm, in bestimmten Bereichen, nicht in allen. Und die und du und ich, unsere Generation und die darunter, die ist es auch gewohnt, in einer drastischen Art und Weise miteinander zu reden. Das macht Social Media möglich, weil da einfach die Art der Kommunikation sich extrem gewandelt hat und die Leute es gewohnt sind. Und da könnte man, und da würde man, ich sag's dir jetzt so, wie es ist, ich glaube, in zehn Jahren oder in fünf Jahren in der Taufgespiel, auch in der aktuellen Taufe mit allen Taufpaten sowas, und du würdest sagen, versagt ihr Scheiße zu bauen, also wieder sagt ihr Scheiße zu bauen, Ja, würden die sagen, machen ne? wir Die würden doch nicht mal sich wundern, dass du das Wort Scheiße in den Mund nimmst. Und das, 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 ist, das ist halt der interessante Weg. Ne? Wie, wie erreicht man heute Leute mit den richtigen Worten? Und man vergisst eigentlich, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft, nicht allen, vielen, die Worte sehr drastisch geworden sind und es äh, nicht, nicht mehr diese, wie früher gab es ja auch in der, im Fernsehen eine ganz klaren eine geheime Absprache, dass ein bestimmter Duktus dazugehört und eine bestimmte Verhaltensweise. Und andere wurden gar nicht, wurden nie gemacht, das wurde, über Jahre ist das, ist das zerbröckelt, zerbröcke. Trump hat noch einen draufgelegt und die Leute sind es gewohnt, dass im Fernsehen der Punk abgeht. Der Punk, öffentlich. Und da wundert man sich nicht, wenn man dann da steht und dann würde eben jemand sagen, hopp, Leute, also Kacke bauen ist nicht, ist euch klar, ne? Euch, also wenn ihr euch taufen lassen wollt, ist jetzt vorbei, ne? seid ein bisschen netter zueinander. Ah, machen wir. Schwierige, schwierige Sache, moderne Sprache und, 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 und so ein ernstes Thema, das, das macht es wirklich schwierig. Auch, auch schwierig, ähm, warum Leute sich nicht abwenden. Also ich habe mir gerade eben den Gedanken gemacht, dass, wenn wir nie, noch nie richtig über Glauben gesprochen haben und wir jetzt in eine Phase reinkommen, dass Menschen viel öffentlicher über ihre intimen Dinge sprechen können, dass sich der, 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 der Raum verschoben hat, von Privatsphäre zu Intimsphäre und Intimsphäre nach außen wandert, dann sind wir vielleicht, das wäre jetzt eine gute Nachricht für die Kirche, erst am Anfang, Dass wir sind gerade an der Transformation, dass Leute sich daran gewöhnen, auch öffentlich mal etwas in den Mund zu nehmen, wie Glauben und es nicht mehr peinlich und verklemmt ist, sondern eigentlich ein ganz normales Gespräch über Nachhaltigkeit. Das, also vielleicht ist das auch gerade der Fall. Ne? Witzig, witzig,
1: witzig. Ein Glaubensgespräch wie ein, ein ganz normales Gespräch über Nachhaltigkeit. Kannst du mir kurz sagen, wie du gerade, also finde ich interessant, äh, interessanten
0: äh, Link, wie du Glaube und Nachhaltigkeit gerade so schön zusammengebracht hast? Schöpfung. Es geht um die Schöpfung. Es geht darum, dass wir es nicht in der Hand haben, ob die Erde jetzt einfach sagt, ich werde mal trocken. Und es gibt kein Wasser mehr, das ihr trinken könnt oder nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Was wir in der Hand haben ist, dass wir die, die Erde nicht streicheln und sagen, es tut uns schrecklich leid, was wir getan haben und wir versuchen uns zu verbessern. Aber nee, wir haben nicht in der Hand, was die Herde daraus macht, was wir mit der tun. Und das ist, äh, das ist die gleiche Ohnmacht, die wir hier verspüren und hier geht es in die gleiche Richtung. Also Nachhaltigkeit und Schöpfung und Glaube Witzig. haben stark was miteinander zu tun aus meiner Sicht.
1: Witzig, ich hatte, ich hatte, also ich hatte gerade eine andere, äh, einen anderen Link, einen anderen Blick, ich bin im, ich bin ja im ersten Beruf, äh, bin ich Erdkundelehrer und weiß, dass Nachhaltigkeit ein Konzept ist, das aus der Fort Forstwirtschaft kommt und äh, man, das ist ja Forstwirtschaft, die denken auch in Generationen, mhm. die müssen jetzt gut überlegen, okay, was haben wir in ein paar, was haben wir in der nächsten Generation vielleicht für ein Klima, für ein Wetter bei uns? Welche Bäume pflanzen wir heute an, damit die in zehn Jahren noch überhaupt irgendwie eine Chance haben? Und äh, Gespräche über Glauben halte ich deswegen unglaublich für eine Investition in Nachhaltigkeit. Und auch das sage ich bei einer Taufe. Leute, wenn es gut läuft, dann sterbt ihr vor dem Kind. Ich wünsche euch das. Da sind alle kurz... Ja, genau, dann es immer kurz so ein Hohoho -ho -ho vom Mann. Genau. Die Frau guckt manchmal so ein bisschen irgendwie, aber dann, dann es doch geschnackselt, geschnackelt, weil es ja schon irgendwie trifft, ne? Man möchte nicht, dass das Kind vor allem selbst stirbt. Nö. Die Generationfolge, die soll schön gewahrt bleiben. Es ist schon irgendwie der gesunde Weg, wenn die Eltern irgendwann alt werden und das Kind sie überlebt und die Eltern zu Grabe trägt. Normal, eigentlich. Und ich sage, ihr lieben Eltern, es macht ein, es wird einen Unterschied machen, ob das Kind in dem Moment, in dem es euch zu Grabe trägt, glaubt, dass für euch ein Himmel bereitet ist. Und deswegen ist es euer Job, dem Kind von eurer Hoffnung und von eurer Sehnsucht zu erzählen. Wie die genau aussieht, ich habe keine Ahnung und wir... Ich habe ja selten die Zeit, also ich habe nie die Zeit in einem Taufvorgespräch, da bin ich ein Stündchen, zwei Stündchen und dann ist der Drops gelutscht, ich habe da keine Möglichkeit ins Gespräch zu kommen mit den Eltern, tief. Aber diese Idee von, das Kind soll weniger traurig sein und denken, doch da ist jetzt was, das greift und da finde ich mich sehr nachhaltig an der Stelle. <lacht>
0: Das finde ich übrigens auch, also das, die, Worte, die Worte sind wohl gewählt, das finde ich sehr schön. Ach Jan, es macht mir einen riesen Spaß mit dir über solche Themen zu sprechen. Ich würde an der Stelle aber jetzt, weil es gerade so schön passt, diese, diese Folge beenden und äh, dich zunächst wieder beim Kaffeegespräch sehen wollen, hören wollen. Wir sind jetzt verblieben bei, und ich will nur mal kurz das Ganze zusammenfassen, wir haben am Anfang das Reich Gottes kurz angerissen. Wir haben darüber gesprochen, was das was Herrschaft Gottes heißt oder was das eigentlich heißt, dass jetzt, dass wir äh, die Gerechtigkeit erleben sollen und wie der Weg dahin eigentlich aussehen soll und wie der Weg eigentlich in unserem Alltag dahin aussehen soll. Und dann sind wir natürlich ein bisschen abgedriftet, was aber sehr schön war. Wir haben nochmal über Glauben gesprochen und darüber, wie wir in der heutigen Zeit eigentlich jemandem vermitteln können, dass er durch Glauben Trost finden kann in schweren Zeiten oder auch Glück finden kann in schönen Zeiten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben über Scham gesprochen. Das Schamgefühl über Glauben zu sprechen und das Nicht-Schamgefühl ständig etwas über Sexualität lesen zu können in jeglicher, Aus, in jeglicher Auswirkung. Aber, wenn es uns selbst betrifft, ist es schon peinlich, wenn wir unseren Lebenslauf vorstellen müssen. Daher kann man vielerlei Dinge darüber denken, aber auf jeden Fall eine Sache bleibt stehen unterm Strich. Nachhaltigkeit und Glauben haben doch extrem viel miteinander zu tun. Darüber könnte man jetzt noch mal nachdenken. Da lassen wir es auch dabei und wünschen euch, die zugehört haben, viele Erkenntnisse und vielleicht ein paar Gehirnwindungen. Macht's gut.
1: Clemens, vielen Dank.